0: Le don total, récollection des 16 et 17 février 1974. Première instruction. On peut être dispensé, si j'ose dire, de la folie de la chasteté, de la pauvreté, de l'obéissance qui écoute les conseils évangéliques et qui fait des, des vœux en conséquence. Est-ce qu'on est dispensé c'est une question qui n'est pas si simple. Est-ce qu'on est dispensé de la folie du don total Voilà, parce qu'en principe, l'entrée dans la vie religieuse, et plus simplement la pratique des conseils évangéliques, sanctionne le désir de se donner totalement à Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des chrétiens ordinaires qui ne sont pas invités à se donner totalement, et puis des chrétiens extraordinaires qui serait d'inviter eux, à se donner totalement. Pas une question si simple que ça. Euh, à, à cette occasion, j'ai évoqué dans mes souvenirs une parole dont j'ai jamais parlé en prédication, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est souvent des paroles qui vous frappent le plus, qui vous marquent pour toujours, et comme me disait un de mes frères, et dont on ne se souvient pas très bien, euh, <coughs> dont en effet on parle le moins en prédication. Il s'agit du père Liberman, le fondateur des Pères du Saint-Esprit, missionnaire, qui, qui était un grand directeur de conscience devant l'éternel, très, très célèbre à ce titre-là, et qui a écrit des lettres de direction très remarquables. Et, et il y a deux choses qu dit, qui m'ont frappé dans sa direction. Alors, Il dit une des, premières, il dit une des choses qui paralyse le plus les, les âmes, en ce temps-là on parlait des âmes, je, je m'excuse, pas c'est un petit peu vieillot, euh, oui, le terme, pas la chose. Euh, une des choses qui paralyse le plus les âmes, qui les empêche le plus d'avancer, c'est le manque de confiance. Donc c'est un des points sur lesquels le directeur de confiance devra batailler le plus énergiquement. C'est d'apprendre à avoir confiance, d'apprendre à dépister les pièges, les obstacles les sophismes qui menacent notre confiance et c'est vrai, il y a bien des gens qui paraissent manquer de générosité et qui en fait manquent de confiance ou si vous voulez la générosité dont il manque c'est celle qui consiste à faire confiance et c'est vrai aussi que beaucoup de gens qui n'ont pas suffisamment de générosité pour faire confiance euh, essaient de suppléer à ce manque de générosité assez grave lui par une autre générosité laquelle s'appuie sur soi-même plus que sur Dieu. Vous voyez, ça je l'ai souvent oui. dénoncé, on veut faire beaucoup, on veut donner beaucoup, on veut apprendre à être généreux, selon une formule bien connue, et on ne comprend pas que la première générosité, en effet il faut être généreux, mais la première générosité c'est de donner sa confiance, la première chose qu'il faut donner à Dieu, et c'est un don, c'est un don pas commode, Très exigeant, très difficile, sur lequel euh, il faut souvent revenir comme étant la première chose que Dieu nous demande, que Dieu nous supplie de lui donner, et, et que et nous aimons mieux justement lui donner autre chose. Je connais une supérieure de contemplative qui a fait à ses filles une fois une homélie, ou pas une homélie. On n'en est pas encore là. Ça se répand aussi, ça... Euh, un chapitre, <rire> un chapitre sur euh, la parabole des, oh, je viendrai comme un voleur, sur la parole du Christ, je viendrai comme un voleur. Voilà. Et elle leur disait, quand on soupçonne qu'un voleur va venir chez nous, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on planque ce qui est authentique, on planque la, la bonne monnaie, et puis on laisse traîner la fausse monnaie. Et le voleur, lui, euh, il, ou bien on plante les tableaux authentiques et on exhibe ceux qui sont des copies, des croûtes ou des faux, ou des faux bijoux, hein, euh, tout à l'avenir, dans l'espoir que le voleur s'y trompe. Mais un voleur avisé ne s'y trompe pas. Et il dit, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vraie, les vraies pierres précieuses, euh, c'est les vrais tableaux authentiques. Eh bien... Elle dit, je, quand Jésus vient comme un voleur, il nous demande de la vraie générosité et nous lui donnons de la fausse monnaie, bien souvent en lui donnant, euh, ben, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, euh, j'essaie ceci, j'essaie cela. Et au fond, nous, nous ne lui donnons pas la denrée précieuse par excellence à ses yeux, la confiance. Quand Pierre dit dans son épître que la foi... est plus précieuse que l'or, aux yeux de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Enfin, la foi, ce n'est pas simplement la vertu théologale de foi qui dit j'adhère euh, au credo et je fais partie de l'Église catholique, c'est cette attitude que le Christ demande, justement, même à des gens qui ont la foi, il leur dit homme de peu de foi voilà, homme de peu de foi, tu n'as pas Tu ne me donnes pas beaucoup, la seule chose que tu puisses vraiment me donner, parce que tout le reste, c'est moi qui te le donnerai en réalité. Bon, que de fois je vous ai dit cela. Que l'amour, c'est Dieu qui nous le donne, et la générosité, le courage, tout ce qu'on voudra, tout ce que nous voudrions, nous, lui donner, c'est nous qui nous le donnons, en fait. Et nous devons reconnaître avec saint Augustin que quand il couronne les saints, il couronne ses propres dons, y compris d'ailleurs le don de la foi. Mais le don de la foi a, fait, a ce privilège très remarquable d'être le premier, en ce sens que malgré tout, c'est pas seulement quelque chose que Dieu nous donne, c'est aussi quelque chose que nous donnons à Dieu. Nous lui ouvrons un... comment est-ce qu'on appelle ça Un crédit illimité, vous voyez, nous lui, nous lui signons un chèque en blanc. Et, et vraiment, nous lui donnons ça. Et nous avons le pouvoir de le lui donner ou de le lui refuser. Alors, le Barry disait, ben voilà, c'est là, c'est autour de ça que... un directeur de conscience doit apprendre très vite à expérimenter que c'est le premier combat. Et il ne doit pas, le directeur de conscience, euh, se laisser euh, détourner, divertir, comme le démon en a l'intérêt de ce combat par d'autres combats. Et, bah, et les gens viennent vous poser des quantités de problèmes. Et le directeur de conscience, d'après le père Liberman, il doit avoir l'intrépidité douce, suavitaire, aquatitaire, mais, mais tenace. Hein, et impitoyable à sa manière, enfin, qui ne se laisse pas avoir, de ramener toujours euh, le, le sujet qui vient, l'arme qui, qui interroge au problème de la confiance. Tant qu'il ne le sent pas, et c'est la première chose, il doit porter un diagnostic. Est-ce que la dose de confiance que Dieu demande à cette âme est vraiment donnée Oui ou non Si elle n'est pas donnée, ce n'est pas la peine de poser des autres problèmes on peut les poser parce qu'il faut bien qu'on vive. Et que... Mais enfin, moi, directeur de confiance, c'est pas ça. Je, je peux pas faire grand-chose tant que la dose de la confiance nécessaire pour aborder les autres problèmes n'est pas atteinte. Tu n'as pas confiance en moi. Quand le Christ dit à ses apôtres, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Bon, eh bien, c'est ça que ça veut dire, vous n'avez pas confiance. Vous êtes des hommes de peu de foi, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Alors vous, vous vous inquiétez de ceci ou de cela, euh, par exemple Pierre, on pourrait faire toute une méditation sur les eaux sur lesquelles Pierre a marché, et puis dire euh, comment faire pour marcher sur les eaux, faudrait analyser la, la nature chimique de l'eau, la résistance de l'eau, il le, faut, faut savoir les cas où il y a des orages et où il n'y en a pas, enfin il euh, faut pas s'enfoncer imprudemment sur les eaux, il faut, faut calculer le moment où, n'est-ce pas comme s'il y avait un moment où on puisse marcher. Un, un seul où on puisse marcher dessus. Alors, et cependant, c'était l'erreur de Pierre. C'est inouï comme erreur. Est pas le, il, il est pris par l'amour du Christ, qui lui dit, viens, et il vient vers le Christ et il marche sur les eaux. Bon. Seulement, au début, il, le temps est calme et les eaux, sont, les eaux sont calmes. Alors, ça lui paraît quand même extraordinaire de marcher sur les eaux, mais enfin, il, il y croit, à peu près. Hein Alors, vient une tempête, il n'y croit plus. Il n'ose plus, il a peur. Il n'a pas peur quand il fait beau. Et il a peur quand il fait mauvais. Comme si c'était n'était pas aussi extraordinaire de marcher quand il fait beau, quand il fait mauvais. Hein, eh bien, euh, non. Euh, est ça. Alors, il s'imagine que le problème est de savoir s'il fait beau. Vous, vous comprenez Et que d'âme s'imagine que le problème est de savoir s'il fait beau. Mais le problème n'est pas de savoir s'il fait beau. Car il n'avait pas plus confiance quand il faisait beau qu'après. Seulement, la, la seule différence entre la confiance de Pierre quand il faisait beau, puis la confiance quand il a fait, pas beau quand ça, ça s'est troublé, quand il a commencé à enfoncer, c'est que quand il a fait beau, il, il s'est imaginé avoir totalement confiance. Il était dans l'illusion. Tout, tout en étant très heureux d'aller vers le Christ, parce qu'il avait eu foi dans sa parole, mais aussitôt qu'il a constaté que ça marchait, il a dit, mais je marche sur les eaux. Je, et inconsciemment il a dû dire Je suis quand même, c'est quand même pas mal ce qui m'arrive hein. c'est pas à tout le monde que c'est donné ce truc là ah, 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 hein. bon. et alors il a eu confiance en lui tout en ayant confiance dans le Christ mais c'était pas pur et alors quand ça s'est mis à lui marcher très bien et quand il s'est mis à enfoncer alors il a découvert qu'en fait il n'avait pas assez confiance pour tenir le coup dans cette situation mais il n'a pas compris que, au fond il avait autant confiance qu'avant, c'est-à-dire aussi peu, mais pas moins. Et que la tempête n'a fait que dévoiler combien peu il avait confiance, alors qu'avant, il croyait avoir très confiance. Et voilà pourquoi la plupart des gens nous posent des problèmes d'orage ou pas d'orage, hein, de fatigue ou pas de fatigue. C'est possible d'y arriver ou c'est pas possible d'y arriver et alors, il vous démontre que aimer Dieu, avoir confiance, pratiquer à la fois l'éternité, ça va bien dans certaines conditions. Il, il croit ça, mais ça va pas du tout. Mais alors, dans d'autres conditions, s'ils disent pas, eh bien, je « je ne veux pas », eh je, bien, je, je, je conteste et je transcris en, en vérité, je dis « non, dans certaines conditions » il est possible d'avoir l'illusion d'avoir vraiment la foi, l'espérance et la charité, tandis que dans les conditions que vous dites où ça va pas, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, puis c'est des orages, et puis c'est très compliqué, vous avez à faire des gens impossibles, alors là, il est impossible d'avoir l'illusion. Voilà. Dieu vous enlève vos illusions. Alors, vous découvrez, grâce à ces événements qui vous donnent l'impression de vous arracher de, de Dieu, vous découvrez ce que ça signifie, ce que c'est exigeant d'avoir confiance. Et alors vous êtes obligé d'avouer, je croyais avoir confiance. Je croyais ma serviette blanche, n'est-ce pas Je croyais que mon âme était blanche, mais ce n'était pas la blancheur divine. Hein C'était pas ça. Alors quand on commence à comprendre ça et qu'on ne se laisse pas duper, piper par ce, ce, cette tentation constante que le démon nous n'a nous, 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 pas du tout envie qu'on prenne conscience que le seul problème est celui de la confiance. Ça, ça, quelqu'un qui a compris ça, il passe de très sales moments, mais, mais il est sauvé. Il s'en sortira, le démon le sait très bien. Donc le seul espoir du démon c'est que quelqu'un ne comprenne pas ça. Et que par conséquent, quelqu'un mette les difficultés qu'il peut avoir sur le compte de ceci ou de cela, mais pas de son manque de confiance, même et surtout quand ça va bien. Car peut-être que quand ça va mal, on n'a pas confiance en Dieu, mais au moins, on n'a pas confiance en soi. Tandis que quand ça va bien, on n'a pas plus confiance en Dieu, mais on a beaucoup plus confiance en soi. Alors là, le démon peut s'amuser. À moins que la personne comprenne que même quand ça va bien, sa confiance n'est pas ce qu'il devrait être, et que le seul problème pour avancer, c'est de demander à Dieu je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Apprends-moi ce que c'est que la confiance parfaite, dont Thérèse à l'enfant Jésus disait, c'est par la confiance, et rien que la confiance, et rien que la confiance en rien que Dieu, rien que la confiance en Dieu seul, que nous devons aller à Dieu. Quelqu'un qui a compris, eh bien, je dis, il est tiré d'affaires, mais à quel signe Pourrons-nous reconnaître que quelqu'un a compris ça, si ce n'est pas la Sainte Vierge, évidemment Si c'est quelqu'un, comme la Sainte Vierge, ou quelques analogues inférieures de la Sainte Vierge, telles que Thérèse à l'enfant Jésus, euh, sera bien d'accord avec ce que je dis, ne vous inquiétez pas. Mais si ce n'est pas le cas, alors le test auquel on pourra reconnaître que quelqu'un a compris ça, c'est cette espèce de désespoir qui nous envahit parce que nous n'arrivons pas à avoir et à donner à Dieu la confiance qu'il faudrait lui donner. Si on ne passe pas par là, on ne sait rien, comme dit l'Écriture. L'homme qui n'a pas été tenté, et c'est ça la grande tentation, c'est la tentation du désespoir, il n'y en a qu'une. Le reste sont des plaisanteries. Tant qu'on n'a pas connu la tentation du désespoir, à moins d'être la Sainte Vierge, et peut-être même en un sens si on est la Sainte Vierge, mais alors ça, c'est un sens très mystérieux dont je ne vous parle pas ici, c'est le sens du mystère de la croix, mais tant que, donc, on n'a pas connu la tentation du désespoir, parce que justement on découvre qu'on n'est pas capable de faire confiance en Dieu, comme Abraham Ce que, ce que Dieu a demandé à Abraham, nous serions incapables de le lui donner. Or, qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? D'espérer contre toute espérance. C'est tout! Il lui a pas demandé des choses extraordinaires. Il lui a surtout pas demandé de ne pas aimer son fils. Il lui a surtout pas demandé de renoncer à son fils au sens de, 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 de se désintéresser et de dire, bon bah tant pis, c'est fini, il n'y aura pas de fils. C'est surtout pas ça qu'il lui a demandé. Mais d'avoir confiance. Envers et contre tout et jusqu'au bout. Contre toute espérance. Eh bien, quelqu'un qui comprend que c'est quelque chose d'inouï que Dieu nous demande là, mais quelque chose d'absolument impossible à offrir, il est dans la vérité. Et il peut commencer à bâtir sur le roc. Quelqu'un qui ne comprend pas ça ou qui n'a pas envie de le comprendre, eh bien, il n'est pas dans la vérité. Et s'il bâtit, c'est sur le sable. Et puis, il peut bâtir des choses très bien. Hélas, car ce n'est pas pour le plaisir de les démolir que Dieu les démolira, mais c'est parce que ce qui intéresse Dieu, comme les bons architectes, comme un sage architecte dit Saint Paul, ce qui intéresse Dieu, c'est les fondements. c'est le sous-sol. Le reste, c'est pas un problème pour Dieu, comme dit Léonis. Mais ce qui est un problème pour Dieu, c'est de trouver des gens qui lui offrent du sous-sol. Et le sous-sol, c'est la confiance. Les fruits, on peut les fruits. C'est pas un problème, ça, les fruits. Mais la confiance, ah oui, ça, c'est un problème. Donc, quelqu'un qui comprend ça, il passera un très mauvais moment, un très mauvais moment qui peut durer dix, vingt, trente ans, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dorer la pilule. Mais il fera son purgatoire sur la terre, c'est à peu près garanti. Quelqu'un qui se détourne de comprendre cela, il bâtit sur du sable et par conséquent il risque de ne pas faire son purgatoire sur la terre parce qu'il n'y a que ça d'intéressant à faire sur la terre, c'est son purgatoire. Ceci est un commentaire sur la première parole dont je me souviens du père Liberman, à savoir la première chose qu'il faut essayer de donner aux âmes, c'est la confiance, la la, grand, la la denrée qui manque le plus pour tout progrès, c'est la confiance. Et c'est pour ça je, que quand j'ai affaire à quelqu'un dont je sens que, à travers les difficultés que cette âme a, elle, elle est prête à admettre que c'est ça vraiment qui lui manque le plus, bon, bah ben, ça va, on peut faire du bon travail. Mais si c'est quelqu'un qui ne voit pas ça et qui imagine toutes sortes d'autres problèmes et qui ne et qui se laisse pas, qu'il faut ramener, à, et qu'il faut ramener pour le ramener à ça, eh bien moi, je n'ai rien à faire avec. Parce que Jésus-Christ n'a rien à faire avec. Que d'attendre et de l'aimer et de prier pour qu'elle se décide à comprendre que alors ça, ce n'est plus le travail du directeur de conscience, c'est le travail de la Providence, du Saint-Esprit, des anges gardiens, de la Sainte Vierge, enfin de tous ces gens-là qui, qui font très bien ce travail. Moi, je, moi, en tous les cas, moi, pauvre instrument de la Providence, je ne peux pas faire ces choses-là. Ça, alors ça, ça me dépasse. Ça Ramener à l'essentiel quelqu'un qui ne veut pas voir l'essentiel, ça, alors là, c'est pas la peine, j'insiste pas. Bon, ceci est un commentaire sur <rire> la parole du père Liberman, la première chose qu'il faut vérifier, c'est qu'on a confiance en Dieu et c'est une grosse affaire. La deuxième, alors, que j'ai retenu de ce qu'il dit, c'est que la première chose qu'il faut essayer. Alors, là, la confiance, il la désigne comme étant euh, ce qui fait que ça ne va pas. Je vais pas dire. La cause pour laquelle ça ne va pas, c'est surtout un manque de confiance. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une grande pitié. C'est dans un sens de miséricorde, de patience, de bonté... De il ne faut surtout pas justement ajouter au découragement il, il, son, les âmes sont foncièrement découragées sauf celles qui ne veulent pas avouer qu'elles le sont pour ça. alors là celles-là c'est une autre histoire mais celles qui sont, dont on sent qu'au fond elles sont très découragées et que ce n'est pas trop difficile à, à être en face de leur découragement profond et, et, et qui sont prêtes à reconnaître que c'est une maladie alors il ne faut pas en remettre il ne faut pas l'enfoncer leur, 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 leur la, la tête sous l'eau et en particulier, il y a un mot qu'il faut faudrait, pour ainsi dire, pas leur dire, c'est courage. Vous parce que précisément, ces hommes sont désespérés d'en manquer. Alors, vous comprenez, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui, qui n'a plus le sou, allez, payez, payez. Je n'ai pas le sou. Euh, non, payez, payez. Allons, ah un effort. Faites un effort pour payer, enfin. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire, c'est, allez, 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 au, à l'endroit où vous allez pouvoir recevoir d'argent. Allez à la soupe. Allez vous faire consoler, allez vous faire nourrir, venez et achetez pour rien. Vous voyez, comme dit le, le, le prophète Isaïe, je crois, il y, a, il y a des lieux, il y a des sources qui sont gratuites, l'Église vous les donne, mais commencez déjà par vous nourrir, par recevoir, par... Ne, ne vous tracassez pas tellement de ce que vous, avez, vous allez donner vous êtes pauvre, vous êtes nu, vous êtes en dessous, mais, mais on va s'occuper de vous si vous voulez bien comprendre que c'est la première chose à faire. Car là aussi, on se trouve souvent en face de gens qui, imaginez quelqu'un qui, qui vient d'être renversé par une voiture, qui boite, qui a la fièvre, qui, qui marche comme ça, puis <rire> qui respire comme ça, puis qui dit il faut que j'aille entraîner les coureurs de... de Paris-Londres. Voilà. <rire> ben, allez donc à l'hôpital d'abord. <rire> Mais c'est que ce n'est pas si facile que ça de les convaincre. Parce que justement, ils ne veulent pas savoir qu'ils ont besoin de recevoir avant de donner. Enfin, tout ça à propos donc de cette parole du Péliper. <rire> dont je ne pensais pas vous parler, puisque je pensais vous parler de la seconde la première chose qu'il faut essayer d'obtenir de ceux qui viennent à vous, c'est le don total. Voilà. Vous avez commencé à faire quelque chose quand vous avez obtenu le don total. Ah, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Qu'est-ce que ça veut dire le don total Ben, ça ne va pas être facile de m'expliquer là-dessus. D'une certaine manière, ça va être tout le sujet de cette réco, peut-être de la suivante. Et euh, on parlera du même coup des conseils évangéliques, ça. Il y a une osmose entre la notion de don total et la notion de conseil évangélique. Mais avant même de nous demander ce que c'est et ce que ça n'est pas, car je vous assure que ce n'est pas si facile à comprendre que ça, et une, deux remarques. Celle que je vous ai faites tout à l'heure, que je, je redis en passant. Don total et confiance sont indissociables. Et sont euh, de fait l'un pour l'autre, deux frères... Euh, c'est comme l'aveugle et le paralytique, l'un doit s'appuyer sur l'autre. Et chacun offre, l'aveugle offre, euh, j'allais dire l'aveugle offre ses yeux, c'est une vue très naturel alors, ça. il offre sa misère <rire> par rapport aux yeux. L'aveugle offre son, son corps, son effort, ses capacités de mouvement, et le paralytique offre son regard, sa vue. Bien. Eh bien, le, le don de soi et la confiance se soutiennent l'un l'autre, le don total, plus exactement, je le dis bien, le don total. Pour se donner totalement, il faut avoir confiance, évidemment, en celui à qui on se donne. La moindre méfiance va rendre... On aura beau avoir beaucoup de générosité, beaucoup envie de se donner totalement, si on n'a pas totalement confiance. Eh bien, l'élan du, du don généreux, l'élan de l'amour va être freiné, paralysé, ça va pas être possible. Faute de confiance, et c'est ce que disait le Père Liberman. Mais inverse. inversement, pour arriver à la perfection de la confiance, pour que la confiance devienne totale, comme je vous le suggérais tout à l'heure, Évidemment, on n'y arrivera pas sans que, en même temps, le don soit total. Parce que c'est... Alors, comment ça s'arrange Eh bien, en, en gros, si vous voulez, il faut d'abord percevoir un peu que Dieu nous aime, et ça commence par de la confiance. Sous la motion de cette confiance, eh bien, on se donne, et au fur et à mesure qu'on se donne, la confiance augmente. Voilà. Au fur et à mesure qu'on se donne soi, la confiance augmente. Et il y a des, des, des résidus de difficultés à avoir confiance qui ne pourront être résolus que par le supplément de générosité qui fait qu'on se donne totalement. Simplement, il faut savoir que la chose la plus difficile à donner dans, pour, pour, que ça, pour que le don arrive à être total, c'est précisément la confiance. C'est pour ça que ça se, ça se tient. Bon, c'est ma, ma première remarque. Alors la seconde, Là, je l'appuise dans les Lewis, elle est tout à fait capitale. Je vous disais à propos des, des conseils évangéliques, je vous l'ai dit à chaque, à propos de chaque conseil évangélique, il y a une sagesse obligatoire et une folie facultative. C'est bien pour la notion de don total aussi, je dirais il y a une sagesse obligatoire et une folie facultative, mais... C'est là où je vais être amené, à propos de ce don total, à nuancer très sérieusement ce que je vous ai dit sur la folie facultative. Une fois pour toutes, je suis obligé de vous prévenir que la folie n'est facultative que provisoirement. Qu'elle ne pourra pas être toujours facultative. Et qu'il y a un moment où elle devient obligatoire pour tout le monde, c'est le moment où on paraît devant Dieu. À ce moment-là, nous sommes dans la situation des anges, et de nos premiers parents, auquel Dieu dit toujours « veux-tu ?» et en ce sens c'est facultatif, en ce sens qu'il s'adresse au plus intime de notre liberté, qu'il ne s'agit pas d'un acte que nous faisons parce qu'il faut, mais parce que nous voulons, du fond de notre être, le faire. Autrement dit, c'est à la fois, comme l'enseignement laïque, gratuit et obligatoire. Vous voyez euh, en fin de compte, la folie, c'est ce qu'il y a de plus gratuit, mais en fin de compte, au, au terme de notre vie, quand nous paraîtrons devant Dieu, ce sera obligatoire en ce sens que ce sera ça ou la réprobation, la perte éternelle de Dieu. Les, les anges n'ont pas connu cette distinction que je vous offre entre sagesse obligatoire et folie facultative. Et nous ne connaîtrons pas toujours cette distinction que je vous offre entre sagesse obligatoire et folie facultative. Et c'est à propos de la notion de don total que nous le comprendrons le mieux. Qu'est-ce que c'est que la sagesse obligatoire du don total Je vous en ai déjà un petit peu parlé à propos de la pauvreté métaphysique. Bah, au fond, ça consiste à accepter que Dieu règne sur toute notre vie. Nous péchons contre cette sagesse obligatoire à chaque fois que... Consciemment ou inconsciemment, nous décrétons qu'il y a un coin de notre vie, de notre être, de nos biens, sur lequel Dieu n'aura pas le droit de nous embêter ou de nous l'enlever, de le contrôler. Et alors là, permettez-moi de vous lire un passage du problème de la souffrance de Lewis, qui décrit très bien ce péché contre la sagesse obligatoire du don total, n'est-ce pas Ce péché est commis quotidiennement par de jeunes enfants et par des paysans ignorants, aussi bien que par des personnes compliquées, par des solitaires, aussi bien que par des gens vivant en société. C'est la chute dans chaque vie individuelle, dans chaque journée de chaque vie individuelle. Le péché fondamental, derrière tous les péchés particuliers, en ce moment même, vous et moi, nous sommes en train de le commettre ou sur le point de le commettre, ou alors nous nous en repentons. Il n'y a, a jamais de milieu par rapport à ce péché Ou bien nous sommes en train d'en sortir, ou bien nous sommes en train d'y rentrer. Mais on n'est jamais statique et à l'abri. Oui. Alors, il s'explique. Nous essayons au réveil de déposer le jour nouveau au pied de Dieu. Alors, je m'excuse, n'est-ce pas, pour ces dames, c'est un homme qui parle. Hein Vous allez voir ça tout de suite. Donc, nous essayons au réveil de déposer le jour nouveau au pied de Dieu avant d'avoir fini de nous raser. Je veux... <coughs> vous ferez des transpositions nécessaires. Avant d'avoir fini de nous raser, il est devenu notre jour. Le péché contre la sagesse obligatoire du don total. Il est devenu notre jour, et la part de Dieu nous fait l'effet d'un tribut qu'il faut payer de notre propre poche. Voilà. Dieu nous dit, tous les arbres sont à toi, mais il faut m'en donner un dixième. Les prémices, les choses comme ça. Mais le reste, c'est à moi. C'est pas le don total, ça, vous voyez. C'est pas du tout le don total. Alors, il y a la part de Dieu dans ma vie. Voilà. Il faut que je la paye de ma propre poche. Quelque chose qu'il faut soustraire au temps qui devrait, nous le sentons vivement, être notre temps. Un homme débute dans une nouvelle situation, avec le sentiment de répondre à une vocation. Il marche sur les eaux, <rire> n'est-ce pas Parce que vraiment, il a été appelé à, à des choses merveilleuses, se, se dévouer pour euh, ce qu'on voudra, les enfants, euh, les malades, euh, la politique, je sais pas. Bon. Et pendant la première semaine, peut-être, l'accomplissement de cette vocation demeure la fin de son activité. Il reçoit joies et peines de la main de Dieu. Oui, voilà l'attitude du don total. Dans sa sagesse, obligatoire. Il reçoit joies et peines de la main de Dieu comme elles viennent, comme des accidents. Mais la seconde semaine, ou, la seconde semaine, il commence à être à la coule. La troisième, il s'est taillé dans cette situation une place sur mesure. Quand tout se passe suivant ses plans il a l'impression que cela lui est dû. Ça commence. Et dans le cas contraire, eh bien, on se mêle de brouiller ses affaires. Autre exemple. Un amoureux, obéissant à un mouvement tout à fait spontané, rempli peut-être de bonne volonté, aussi bien que de désir, ce qui ne veut pas dire l'oubli de Dieu. Lewis, qui est instinctivement thomiste, sent très bien que c'est une catastrophe euh, intellectuelle démente d'opposer la convoitise et l'oblativité. Ça, ça, ça marche très bien ensemble. Ce qui ne marche pas avec tout ça, c'est l'orgueil et le repli sur soi. Qui ne marche ni avec la vraie convoitise. J'ai souvent dit que les saints sont des dévorants, sont des vampires de Dieu. Des gens qui ont faim. Voilà. Quelqu'un qui a faim n'est pas désintéressé. Les saints ne sont pas désintéressés du tout. Et en même temps, ils sont les plus désintéressés des hommes parce qu'ils sont Affamés de désintéressement. Mais du désintéressement qui leur vient de Dieu. Hein? Ils, sont, ils sont très intéressés. Bon. Ça s'oppose pas du tout. Et voilà pourquoi le fait d'être amoureux ne s'oppose pas du tout au fait d'être généreux. Au début. Au début. Bon. Alors au début, il embrasse sa bien-aimée. Et puis tout à fait innocemment, il éprouve un frémissement de plaisir sexuel. Or, le second baiser peut avoir ce plaisir pour objet. Peut-être un moyen disons une, une, une retombée radioactive, euh, prise pour une fin. Le premier pas vers cet état où l'on considère son semblable comme une chose, comme une machine, dont on use pour son plaisir ou pour son intérêt, ou pour une valeur qu'on a posée comme étant, comme étant digne d'être servi, et à laquelle en fait on s'est identifié. Et ainsi c'est fini du don total, même en ce qu'il a d'obligatoire. C'est ainsi que la fleur de l'innocence, l'élément d'obéissance, et la disposition à accepter tout ce qui vient. La disposition à accepter tout ce qui vient. Voilà la sagesse obligatoire que tous les spirituels reconnaîtront. Hein. Je ne fais que vous dire ce que d'autres vous diront autrement. bah ben oui, il faut prendre des choses comme venant de la main de Dieu, il faut s'abandonner, il faut... il faut servir, et non pas se servir. <rire> bon. Donc, c'est ainsi que la fleur de l'innocence disparaît de toute action. Des réflexions qu'on a entreprises en vue de Dieu, au début, comme celles que je vous fais. Mais je, je, je suis, vous savez, euh, ce texte m'intéresse, je le comprends très bien, du dedans. Très, très bien. Donc, des réflexions qu'on a entreprises en vue de Dieu, comme celles qui nous occupent en ce moment, c'est là où il dit, et moi aussi. On les poursuit comme si elles étaient des fins en elles-mêmes, et puis comme si le plaisir que nous avons à penser en était le but, et finalement comme si notre orgueil ou la célébrité en était ce but. Ainsi, tout le long du jour et tous les jours de notre vie, nous glissons, nous patinons, nous dévions, nous retombons. Comme si Dieu, c'est-à-dire comme si le don total, obligatoire, comme si ce don total, obligatoire à Dieu, était pour notre conscience actuelle un plan incliné, lisse, sur lequel nous n'avons aucune prise. Et en vérité, notre nature est maintenant telle que nous glissons inévitablement. Et Lewis n'est pas dramatique, ni dramatisant. Il n'est pas sécurisant, mais il n'est pas dramatisant. Il dit, le péché, parce qu'il est inévitable, peut être véniel. Mais ce n'est pas possible que Dieu nous ait fait comme ça. Voilà, ce n'est pas possible. Il veut montrer que nous sommes enfermés dans le péché originel. Vous voyez et il a parfaitement raison. pour bon, Le péché originel c est, c est, se manifeste essentiellement et très clairement par l'impossibilité où nous sommes de demeurer dans la sagesse obligatoire du don total et obligatoire. parce que vous voyez, ça n'implique absolument pas d'abandonner les plaisirs de la vie, ce qu'il dit là. Non, ça, ça ça exige simplement de recevoir. De ne pas en devenir propriétaire. Cette gravitation qui nous entraîne loin de lui, ce retour chez nous dans notre moi habituel, doit, pensons-nous, être la conséquence de la chute. Donc, il, il décrit l'innocence originelle, puis il dit, les créatures tôt ou tard tombèrent. Quelqu'un ou quelque chose leur souffla qu'elle pouvait devenir comme Dieu, qu'elle pouvait cesser d'orienter leur vie vers leur Créateur et cesser de recevoir toutes leurs délices comme des miséricordes inconditionnelles, comme des accidents, au sens logique du mot, surgit au cours d'une vie orientée non pas vers ses délices, mais vers l'adoration de Dieu. De même qu'un jeune homme désire recevoir de son père une pension régulière qu'il puisse considérer comme lui appartenant, dont il puisse disposer librement. Et alors là, Lewis dit, jeune homme, il a raison, parce que son père, après tout, n'est que son semblable, donc il a raison d'attendre ça, d'un être qui n'est pas radicalement supérieur, mais accidentellement supérieur et provisoirement. De même, l'homme, et alors là, vis-à-vis -vis de Dieu, et c'était plus du tout pareil, de même, l'homme voulu se mettre à son compte. Voilà, se mettre à son compte. Vous voyez, les gens qui travaillent pour une entreprise et puis qui se mettent à leur compte à un moment donné. Voilà. Eh bien, métaphysiquement, nous travaillions pour l'entreprise Dieu. Et puis un jour, on a envie de se mettre à son compte. Rendre en main son propre avenir. Organiser ses plaisirs et sa sécurité. Avoir un meum, un mien. Sur lequel, bien entendu, il prélèverait un certain tribut raisonnable pour Dieu, sous forme de temps, d'attention et d'amour. Mais cette chose sur laquelle il prélèverait un tribut pour dire à Dieu, je vous oublie pas, je ne vous oublie pas, eh hein, bien cette chose serait à lui et non à Dieu. Ça ne marche pas avec le don total obligatoire. Il voulut, comme on dit, posséder son âme. Celui qui voudra posséder son âme la perdra. Mais cela équivaut à vivre un mensonge. Car nos âmes, notre vie et rien, et surtout les choses les plus précieuses et les plus nobles, ne sont pas en fait notre propriété. Il voulut avoir dans un coin dans l'univers, un petit coin, tout petit coin, où il pourrait dire à Dieu, ce qui se passe ici, c'est mon affaire. Ce n'est pas la faute. Mais, un tel coin n'existe pas. Il si petit, le petit, le petit, le petit, là. non. Vous voyez, toujours l'histoire à la manière dont l'homme s'arrange. enfin, tout beau bon, tu même, hein. non. Si petit qu'il soit, soit, il peut être gros, il peut être petit, ça va contre la sagesse obligatoire <rire> du don d'Otta. L'homme voulut être un alors qu'il était et devait être éternellement un simple adjectif. Alors, euh, il ajoute, je ne sais pas comment on en est arrivé là, pourquoi pas en mangeant d'un fruit, c'est une question absolument dénuée de toute importance. Voilà. Eh bien, euh, c'est déjà pas mal, comme vous voyez, la sagesse obligatoire. Et alors on en arrive à ce que je vous disais souvent, si vous voulez pratiquer la sagesse obligatoire du don total... Au fond, vous n'avez qu'un espoir, c'est d'accepter de vous laisser toucher, prendre, emporter par la convoitise de la folie du don total. Et alors, qu'est-ce que c'est que la folie du don total Nous en reparlerons demain. Ce que je dis ce soir, c'est que, en tout cas, et c'est en cela qu'elle est facultative, il n'est absolument pas question de commencer par là. Ça fait partie des éléments qui font que nous sommes dans un certain désespoir au début, et que nous devons accepter de vivre dans ce désespoir relatif, dans cette détresse, si vous voulez, assez longtemps, c'est qu'il va falloir accepter que pendant longtemps, la folie du don total, on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, du même coup, la sagesse non plus. Mais, si nous acceptons de désirer cette folie du don total, sans y arriver, alors, par là même, nous pratiquons déjà, au moins en... Autant que nous le pouvons et que Dieu nous le demande, la sagesse du temps total. Vous voyez Autrement dit, ce que je voudrais, c'est ça qui est le ferment, le levain, je serais tenté de dire le, le poison, enfin la, la flèche empoisonnée qui se cachait derrière tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est cette parole du Christ, soyez parfait comme votre père est parfait, vous n'avez pas le droit de renoncer à la perfection. Vous avez le droit, et Lewis va encore nous donner des renseignements très précieux à ce sujet-là, vous avez le droit de dire que vous en êtes très loin et de ne pas désespérer pour autant et, et dire que l'affaire n'est pas dans la poche. Ça, alors là, oui, très bien. Mais de ne pas la prendre comme but, réellement comme but et un but qui vous tourmente vraiment, dont vous souffrez vraiment de ne pas l'atteindre, vous n'en avez pas le droit. C'est ça la sagesse. Au fond, la sagesse obligatoire du don total, c'est de désirer la folie du don total. Bien avant d'y être arrivé. Parce que ceux qui ne désirent pas la folie du don total, pêchent contre la sagesse obligatoire. Infaillible. Et alors là-dessus, je voudrais... Vous renvoyez à Lewis dans encore Lewis, mais alors dans, dans le livre Être ou ne pas être dans lequel justement euh, c'était des conférences faites à la radio, donc à des gens qui n'étaient pas beaucoup plus avancés que vous, euh, loin de là, dans la vie spirituelle et dans la connaissance du christianisme, et alors il leur a dit euh, carrément euh, le Christ veut que vous soyez parfait. Il leur dit ça dans le chapitre 8. Nous, nous voudrions nous contenter d'être des braves gens et nous ne nous rendons pas compte qu'une société de braves gens euh, aurait aussi désespérément besoin d'être sauvée qu'une qu société de brigands. Parce que braves gens ou pas braves gens, par rapport à la vie éternelle, on risque d'en être aussi loin. Et c'est pourquoi, dit-il, le véritable problème de la vie chrétienne se trouve généralement là où les gens ne le cherchent pas. Il se présente à vous chaque matin dès le réveil. Tous vos désirs et vos espoirs pour la journée se jettent sur vous comme des bêtes sauvages. La première chose à faire est simplement de les repousser, d'écouter cette autre voix qui, qui vous dit, non mais rien n'est à toi. D'accepter cet autre point de vue, et de laisser cette vie plus large, plus forte, plus paisible, vous envahir. Pour commencer, et voilà en quoi cette folie n est, n est, vraiment, est vraiment facultative, et je vais y insister avec Lewis, pour commencer, ceci n'est possible que par moment, mais la nouvelle vie, à partir de ces moments-là, se répandra dans tout notre être, parce que nous le laisserons alors travailler où cela est nécessaire. C'est la différence entre une peinture superficielle... Un christianisme de façade est la teinture ou la tache qui pénètre en profondeur. Le Christ n'a jamais prononcé des paroles creuses d'idéalistes. Quand il a dit « Soyez parfaits », il le pensait. Il pensait que nous devions faire la cure tout entière. C'est difficile, mais l'espèce de compromis après lequel nous languissons est plus difficile encore. Il est même impossible. C'est difficile pour un œuf de devenir un oiseau, ce serait beaucoup joliment, hein, c'est difficile. Mais essayer de voler tout en restant un œuf, alors là, hein, bon, et vous c'est ça. Nous sommes tous comme des œufs. Eh ben, on ne peut pas rester indéfiniment des œufs. En bon état, un bon œuf, ça me suffit. Il faut ou bien se laisser couver, et alors il y aura le déchirement, indescriptible de notre être sous la pression de la vie qui éclate et qui ne supporte pas les limites de l'œuf ni la dureté de la coquille ou bien pourri. Puis je... Alors je, je, je vous lis ça parce que c'est toujours, toujours très réconfortant et tonifiant de Il est facile de croire que l'Église a de multiples raisons d'être l'éducation, les missions, les services religieux tout aussi facile de croire que l'État a de multiples raisons d'être. Passons sur ces raisons d'être, -ce En réalité, les choses sont plus simples. Car l'État n'existe que pour encourager et protéger le bonheur ordinaire des humains. Un couple bavardant au coin du feu. Des amis jouant aux cartes au café. Un homme lisant un livre ou travaillant dans son jardin. Voilà pourquoi l'État existe. C'est la fin ultime. Alors, si ce n'est pas pour ça qu'on travaille, c'est n'est pas la peine de faire de la production. De même, l'Église n'existe que pour intégrer les hommes au Christ, pour en faire un autre Christ, d'autres Christ. Autrement, en dehors de ça, cathédrales, clergés, missions et prédications, et même la Bible, et c'est un anglican qui le dit, ne servent à rien. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas le christianisme, c'est le Christ. Ça vient à dire, ce qui est intéressant, c'est pas nous, c'est le Christ, c'est le Don Total. Là-dessus, il termine sa conférence et puis il reçoit des lettres qui. des lettres de panique, qui lui disent non mais c'est pas. ça va pas. On ne peut pas. C'est impraticable votre perfection. Si c'est ça être chrétien, alors la même réaction que la sœur de Thérèse, Marie du Sacré-Cœur, Marie, non? Lorsqu'elle lui a parlé de ses désirs, euh, si c'est ça l'esprit d'enfance, les moi j'en suis pas, si c'est ça le chrétiennisme, je ne peux pas. Et alors là, il a répondu, il a répondu dans un sens très terrestre, en, en, en citant les choses, c'est-à-dire en citant les choses comme je voudrais les citer ce soir, c'est-à-dire en vous montrant à quel point ce qui est capital dans cette histoire, et là nous avons beaucoup de mal à le comprendre parce que nous sommes influencés par la logique de l'enfer, par la logique de l'orgueil, par la logique du monde et de l'efficacité, on est vous dire qu'il est essentiel de désirer quelque chose que vous n'obtenez pas tout de suite, que vous ne pratiquez pas tout de suite, vous dire que c'est plus important de désirer à atteindre quelque chose que vous ne, que vous reniez en permanence que d'arriver à un début de résultat, vous comprenez Eh bien, ça, vous avez beaucoup de mal à encaisser. Je vous propose un chemin de dix mille kilomètres, et je vous dis, mais les, cent, les, 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 les kilomètres que vous faites, ou même un cent, faire un centimètre, n'est pas intéressant si vous n'êtes pas possédé par le désir des dix mille kilomètres, bien avant de l'avoir atteint. Là, vous avez du mal à, à accepter ça, parce que vous me direz, c'est pas très efficace, votre affaire, c'est des rêveries, quoi. Alors, il faut il faut vivre constamment, en somme, dans une psychologie d'échec, ou, ou alors se faire des illusions, puisqu'il faut désirer, désirer, vous nous dites tout le temps, désirer, désirer quelque chose, et jamais le réaliser. Et en un sens, oui. Nous serons jugés sur nos désirs. Et, et, et quelqu'un qui, qui mourrait, c'est d'ailleurs le... le quand le Christ dit les publicains et les femmes de mauvaise vie passent avant vous, ça veut dire que, bien, le, le, leur détresse humaine a, peu, a pu creuser en elles un, un tel désir de, de changer, un tel dégoût d'elles-mêmes, qu'au au dernier jour, Dieu sera dans la joie de satisfaire ce désir au-delà de tout ce qu'ils avaient pu rêver, et quelqu'un qui arrive en ayant cru bien faire et puis qui n'a pas de désir. Au fond, qui n'a pas de désir, qui a des désirs, mais qui n'a pas le désir de l'impossible. Voilà. Nous serons jugés sur la densité de notre désir de l'impossible. Si nous ne désirons pas l'impossible, ben nous n'aurons pas l'impossible, et si nous n'avons si pas l'impossible, nous n'aurons pas Dieu, parce que Dieu c'est impossible. C'est encore dans l'Évangile. Aux hommes, c'est impossible. Par conséquent, je vous demande, en vous demandant de me désirer, ou de désirer le salut, de désirer l'impossible. Et alors, si vous me faites une objection en disant, mon Dieu, c'est pas l'impossible, c'est pas sérieux, eh bien, à ce moment-là, vous vous endurcissez. Parce que vous voulez être content de vous. Vous voulez ne pas être trop mécontent. Vous ne voulez pas vivre dans cette constante détresse de désirer quelque chose qui apparaît perpétuellement comme impossible. Eh bien, ça, c'est votre endurcissement. Vous voyez? Alors. Ce que je vous dis là est parfaitement consonant, et parfaitement grave. Parce que justement, le, le, le Lewis, si vous le retiterez demain matin, toujours à propos de cette logique du don total et de la folie du don total, don, la folie du don total va effectivement bien plus loin encore que la sagesse dont je vous ai parlé. La, la folie du don total, je ne peux vous en parler qu'à travers les images que Dieu a employées lui-même. Et ces images que Dieu a envoyées, finalement, une, une des plus insistantes, dont il a fait d'ailleurs un sacrement, eh bien, c'est quand une, on dit qu'une femme se donne totalement. Là, on sait très bien que ça veut dire quelque chose, et quelque chose qui ne signifie pas seulement l'âme, mais le corps, mais quelque chose qui ne signifie pas seulement le corps, mais l'âme. Et le drame, justement, de ce, que, de ce qui arrive aux, aux humains qui, qui, qui se marient ou qui ne se marient pas, peu importe, je dirais, c'est qu'ils ont que ils ont ça à la bouche, le don total, ils n'y arrivent pas. Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est quelque chose de très métaphysique. Et ça les hante, ce désir du don total. c'est à travers cette image dont Dieu a fait un sacrement, que nous pouvons entrevoir ce qu'il veut faire avec nous, ce qu'il veut obtenir de nous, la folie qu'il veut obtenir de nous. Car quand un homme ou une femme a le désir de se donner totalement, il sent bien qu'il n'est plus tout à fait raisonnable de la raison raisonnante des gens raisonnables, Et évidemment. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui est dangereux même dans cette affaire-là. Eh bien, c'est cette chose dangereuse que Dieu nous demande, mais alors vraie, pour de bon et éternel.